Då är vi igång. Vi har fått eh, klappet på plats så vi har synket med bild och lyd. Idag eh, så för vi eh, gå igång här med gästen vår Henrik. Mm. Så är det ju, vi måste ju snacka lite eh, så vitt inom Twitter. Att magisk städ, att hatefullt städ, mm. att städ för eh, positivitet och optimism, att städ för pessimism, negativitet, förrakt, att städ som rommar mycket, men det rommar också väldigt mycket bra. Du kan komma över väldigt mycket bra där. Jag finner massor god information här hela vägen. Eh, fantastisk kilde till info faktisk. Men då må du följa de riktiga personerna och komma över de riktiga kilden till god information. En kilde till väldigt god information och lite ny kunskap som jag kom över. Det var eh, så vi spolade tillbaka till februari i fjor. Satt jag och scrollade på Twitter hodelöst och hur ska jag helt gå över? Scrollar jag och så kommer över en tråd som handlar om hur man borde glimt rekrytera spelare. Och det sammanlignat med Brentford sin läringsmodell eh, och det var inne på i den tråden väldigt mycket. Och så östra den tråden här var ju helt gull. Där snackar om om hur Glimt har eh, siktat sig in på alltså specialister på i, i de olika rollerna, folk som har någon helt speciell evna och gärna nog så går på eh, fys- alltså i fallet det fysiska med fart som passar in i den måten de önskar att spela på. Ja, för de har truffat väldigt bra, har ja, det? Ja, påfallen bra. Nu har de, nu hämtar de spelare till summa som de flesta andra klubbar bakom drömmer om. Men det var ju där det började för dig. En, en tråd som förklarade väldigt gott lite av tanken som ligger bak och som träcker paralleller till Brentford. För det är dagens gäst. Han har varit i Brentford, jobbat i Brentford. Och då, efter det, kom jag i kontakt med vår man, Joshua, tog en kaffe med han. Han har väldigt mycket kunskap. Han jobbar nog som scout i Sarsborg. Hatt en rundreise. Bynte i Sarsborg var det 2015. Eh, som på analysebiten. Eh, drog till England för att studera. Var väl på studielokaler på Wembley. I, i sammanhang med det jobbet i Brentford. Som analysansvarig för B-laget först och främst. Och spider. Och spider. Uh, i 2020, men så kom ju covid, uh, allt blev slängt ned och var inom godsen tur i 2021, är nog tillbaka i Sarsborg, som scout, som Thomas Bernsen sin högra hånd uh, och uh, har ett väldigt kompetens på detta med datadreven scouting allt det ska vi snacka om men först måste vi vara höfliga nog att kunna önska välkommen Joshua Karesh Tusen tack för det Jag hoppas jag träffar på uttalen av Karesh då Halt Schweizer, halt norsk, halt svensk. Vuxit upp i Sverige, men snakkar kun tysk och inte svensk. Ok, men halt svensk. Men så länge du är er helt Sarsborg, så är er du verkligen helt Sarsborg. Och du är inte du är från från Halden, så jag är väldigt skeptisk. Nu är lite sån. Så vi tar en stor chans här, men jag som bara ganska kallar och det som förgår i studion nu för att östfolhalvet. Och så när folk snackar med någon från sin sina egna hemtrakter så får de slår de ofta om till en mycket bredare dialekt. Så det hoppas jag får en vart pris att undgå här <laughs> idag. Nej då. du har kommit till Vänner från Sarsborg. Tror du säkert att ha dig här. Visst vi börjar börjar med den eller du kan börja med att berätta lite om vad arbetsvardagen din i Sarsborg är. Er. Det omfattar ju spellogistik och det omfattar ju då att ha översikt över spelare. 
både Skandinavia som är er primärmarknaden våre, men som många andra norska elitserieklubbar men också översikt av det som sker runt om i alltså Europa. Mm. Ha kontakt med agenter, scouta spelare, se på dem, se dem live och så selvfølgelig data som har blivit en del alltså en viktigare del. Och i nu nu oss eller vi närmar oss ikke ja. helt ändå men vi ska in i säsongen 2023 det rustas upp något voldsomt i många klubbar. Norska klubbar säljer spelare i 100 miljonersklassen och de största klubbarna har sinnsykt uh, med pengar. Sarpsborg är er ett litet ansikt ekonomisk. Hur manövrerar du det bilden? Det är er att finna lite tillbaka till DNA som gjorde Sarpsborg till Sarpsborg som skapade Europa League på Sarpsborg stadion som ingen hade trott på. Uh, det var nyckeln till det var ju att rekrytera smart för mm. lavere divisioner i Norge som bland annat så Jakob Glesnes, Kristoffer Toxta, Kristoffer Sakariasen, men mm. så fant det någon diamanter som ska ska också nämna Sigurd Rostet som kom från Andrews från Kjellsås men Krepen Diata. Patrick Mortensen kom från Lyngby i första division i Danmark utan kontrakt. Så det handlar om att finna dessa diamanter som passar in i systemet och som är er typ rollespelare. Rollespelare kan du mena med det? Spelare som som grejer att reflektera tränarens tanke på banan. Som Patrick Mortensen som exempel och så ser du han en stor stark spiss, god i luften, men en fantastisk pressspelare. Han blev selve DNA til et pressspill i det særspørgsmål mm. 2017 og 2018. Det som Geir Bakke stod for, med høyt press, godt og god organisering, og så sørget for at, det, at man hade det på plass. Da. Første pressledde, det starter med spissen, og når du har en spiss som var så god som Mortensen, til å gjøre en oppgave, da fortsatte man å bygge på videre rundt det. I den Twitter-tråden som jeg nevnte, du har jo et andre gode innlegg der, men du skriver om glimt sin strategi, mm. og dette med komplementære ferdighet, og du skriver om rollespillere, mm. När du satte ner för att skriva det, kan var det som det är er tydligt nu du har tänkt på över tid. Det är er lite tillfälligt för det är er en en jag kände en som jag pratade mycket om det här en anfallist faktiskt Jonas Jäver som sa till mig men varför sitter du och snakkar med mig om det? Her? Folk måste veta om det här. Så då började jag skriva det och så satt jag jobba som lärare på det tidspunktet där. Ok. Och satt uh, faktiskt och skrev mellan mellan timmen. Så skrev jeg på den tråden her, altså husker jeg satt i januar eller sånt, på skolene, og så publiserte jeg. Men det var jo at jeg så mønstret til Bode Glimt, mm. at det var med rollespesifikt, det var ikke helt likt Brunchfell, men det var mye likheter til å finne komplementære ferdigheter. Ja, for du skriver at de, de, de ser etter spillere som har minst en fysisk ekstrem ferdighet mm. ofte. Og det visste jeg jo, for jeg hadde litt inside-informasjon på det. Ja. Men, jeg, så du er, men det er jo bra, da har du bekreftet det, det er ikke bare gjetting. Ja. Og jeg visste det, og da begynte jeg å gå igjennom og tenke, ok, det her er spennende, for det her ligner veldig på Brentford sin tankegang, for mm. den hadde jeg vært med inne i miljøet der et år. Det er veldig mye hemmelighold. På det tidspunktet jeg var da, så var championship, men fortsatt så var det mye hemmelighold. Du fikk ikke lov til å se dokumenter, du så ikke hvordan det jobbet, men tankegangen mm. var da jeg begynte å sette det sammen. Og da så jeg, ok, Bodeglund tenter, de har berg der, som er god på det, da må du ha en saltene som er god på det. Mm. Da er bjørkene som er god på det, da har du en normal som er god på det. Og de tingene, hvordan du får de ferdighetene til å sette sammen i et altså, dynamisk spill som fotball er, da. Mm. og hvordan du får det til å fungere, det gjør at du får mer x-faktor. Og det er jo det det er. Du er jo sikkert mest opptatt av det taktiske, i hvert fall sånn som du beskriver akkurat der, mm. men er det noe lignende tankegang på det mentale, altså komplementære mentale ferdigheter? Absolut, for det, som speider, så er det vanskelig å vurdere det mentale. Ja. Hvordan er det du vurderer? Altså, jeg kan bruke kroppsspråk, jeg kan se hvor utstråling. Det er jo ting jeg ser på. Oppvarming er du skjerpet, konsentrert, hvis jeg driver med livescouting. Hm. Men hvordan er du måler det på tall? 
hvordan kan altså er jeg kyndig nok til at vurdere det, men det handler om når du ser så mange spillere, så kender du det, du kender den der selv. Jeg har spillet fodbold selv ikke højt niveau, men du kender det igen. Og specielt hvordan, altså er du tryg i dig selv? Det kan du ofte se. Jeg kan være falsk trygget, for du kan være en helt anden garderoben, men hvordan er du på banen? Mm. Mm. Og da kan jeg snakke av egne erfaringer. Altså, vi hentet i fjor sommer en hagelkjær fra Ålborg på lån. Og den tryggheten han spredde til andre på laget sørget for at laget også strålte. Han Hvor hadde en trygghet. Han er, det var noe med Aura. Det var noe med personligheten. Han stod foran. Han støtet opp. Du så at det kassa var der. Mm. Mm. Og det er en trygghet som du ser i forhold til kroppsspråk. Det kan du mye mer om enn mig. Men uh, du ser det så tydelig at det, han har en Aura rundt sig og det smitter over på andre. Mm. Og dette er jo noe som jeg tenker umiddelbart har, vi har, de fleste av våre lyttere er jo ikke i toppfotballgame mm. i hvert fall, og veldig mange har ikke arbeidshverdagen sin i fotball heller. Men det er jo veldig overførbart til eh, altså en hvilken helst arbeidsplass, det er det at du trenger folk med komplementære ferdigheter, og gjerne noen med noen ekstrem ferdigheter. Um, og så i forhold til dette med rollespillere, så har du et citat i den Twitter-tråden, eh, Brentford sin Head of Recruitment, Lee Dykes, har tidligere uttalt at en spiller kan være fantastisk god til å slå innlegg. Men hvis det er ingen å slå på, så er verdien av den ferdigheten lik null. Derfor, eh, det er derfor dette henger sammen, at man må utfylle ekstremferdigheten man har. Og det synes jeg var et fantastisk godt poeng. Det husker jeg, han, jeg husker ikke helt hvordan han uttalte det, men det er en uttalelse han har gjort til media. Jeg tror det var Tifo Football, som han sa det til, men det var jo tankegangen. Altså, når vi så etter spillere, primært Midtmarked var Skandinavia, eller Norge og Sverige, så var det viktig å spille med disse ferdighetene. Og det er veldig viktig. Det trenger ikke være mer enn 3-4. Men det må være et såpass godt, godt nivå på spilleren, at han kan gå inn, men han må være ekstrem på de områdene. Mm. Et eksempel er at da hadde vi Romain Sawyers i 2019 i Brentford. Fantastisk ballspiller. Men vi manglet en krig. Og vi måtte finne en som var ekstremt god på ballvinner. Og da, naturlig for mig da, var Kristoffer Zakariasen å nevne han. Mm. For jeg kjente han så godt som spiller, men som person også, hvis mm. han passet inn. Men eh, vi har ju eh, Lasse Bejonsen som gäst eh, för eh, någon kort tid sedan. Och så säger han han frågar vi hur i all världen kan du gå från Raufoss indre dype skogar jag har aldrig varit där. Men eh, det till dansk superliga och Randers. Hur vet de vem du är? Er? Du har ju spelat på några særlige U-landslag. Hur har er de har sett dig? Hur har du havnat på deras radar för Raufoss eh, i obosligan till eh, dansk superliga? Och så förklarade han det att han fått vite att de hämtat den att de hade de har dataverktyg där de har några parametrar som de ser efter i eh, rolle i hans rolle de har på utsikt att mitt bandspelar och så när de då ju fler parametrar du fyller in där ju färre spelare blir det ju faller ju mm. eh, bort och så var han en av de som stod igen och då tänkte vi han här måste vi se närmare på och det ante med att eh, de hämtat den datadriven scouting jag tror inte så många som vet vad det är er. Känner du igen i den beskrivelsen? Det var er en perfekt beskrivelse av hvordan jeg jobber mm. uh, i forhold til statistisk scouting. At du brukar parametre. Du velger et sätt med statistiske parametre i forhold til en rolle. Også, For eksempel? Det kan være en sånn ballvinne midtbanespiller. Da. Ja, men det er helt konkret et parameter som... Altså det kan være... Du kan bruke terminologi fra Y-scout, da, mm. som vi brukar recoveries. Hvor ja. mange ganger vinner du ballen igen i løpet av en kamp. Ja. Og så fyller du in dette, og så da är er en stor lista så blir mindre och mindre och mindre mm. helt till du slutar stå igen och Och så är er det ju utifrån marken då så måste du se vilken marken är er vi ser i. Mm. För du kan se vilken är er bästa spelaren i obosligan. I fjor mot han Sivert Nilsson. Han scorear bäst på allt. Okej. Okay. Och då ser du att perfekt i för du ser ut till den typen spelare men han känner vi så gott här 
men det kan vara andra land hvor vi ikke känner hvor nivå er lavere, men sånn som for eksempel Lasse, som kom fra Rødfoss, rett til Superligaen, har blitt en, en viktig spiller for men, andre. Men hvordan regner du inn det? At, altså, det er jo lett å være god i en svak liga, men hvis du da skal hente til en mye bedre liga, så vil jo ikke det være nødvendigvis overførbart. Altså, nå kan jeg kun snakke for mig selv hvordan mm. det statistiske systemene jeg har bygget opp. Men jeg brukte vel tre år på det, mm. og det startet med tankegangen i Brentford og bygge opp et system som også tar gjelder for hvor, hvor godt presterer du i forhold til de parametrene, men på hvilket nivå du gjør det. Jeg kan gå for mye på detalj i hvordan jeg gjør det, for det er en del hemmelighet til det. <laughs> men det handler om, ok, du presterer så godt i den ligan der, og det kan være motsatt også. Spiller som er i bedre ligaer, mm. presterer, ja, de presterer ikke så godt, men i forhold til den norske ligan, så presterer de ganske greit. Så det handler om sammensetning av system. Og det, men uh, i motsetning til... Uh Molde Glimt og nu Rosenborg, så har jo ikke Sarsborg en uendelig klubbkasse. Mm. Og hvis du fyller in, jeg kan jo gå på FIFA og fylle inn, jeg vil ha en spiller med 99 på alt. Men hvis du, hvis du gjør det samme, da, så blir jo det spillere i 100-millionersklassen. Så hva er det som er nøkkelen til å kunne treffe godt på verdi, og eh, som man har råd til, som man har sjans på? Nøkkelen ligger veldig ofte i å velge få parametre, men viktige parametre. Hva er det som er viktigst? Hvilke er det viktigste for den type treneren, for at du skal få, få frem akkurat den spilleren, eller at den spilleren skal passe inn? For her du sitter, så kan du velge 12 parametre og se på det, og så kan du velge den som ligger øverst på lista. Sånn er det ikke, Sarsberg. Og sånn er det veldig, i veldig mange klubber i Norge, heller ikke. Og så er jo det, det synes jeg er et poeng som vi må løfte opp her, for dette er jo en podcast om den mentale delen av fotballen, om utvikling, og ikke så mye om taktiske mm. vurderinger, eller eh, egentlig om eh, antal recoveries til spillene som dukker opp i din database, i ditt system. Men det er det som du sier der, vi har snakket litt om det, Henrik, før, men det er det med å få spillere, unge spillere, og selvfølgelig skal du jobbe med forskjellige ting, det er alltid den der som går igjen, eh, jobbe med svake foten, finne ut hva du kan bli bedre på, det skal du alltid, men jeg tror det er viktig for, for spillere også å vite, hva er det som er min spesialitet? Mm. Hva er det som er mitt levebrød? Hva er det jeg skal være god på, uansett faen om jeg har en dårlig dag, uansett om det pissregner, uansett om det er på bortebane, og alle er imot meg? Hva er det jeg likevel skal, skal, skal kjennetegne meg? I hvert fall denne ene tingen her er jeg helt råd på, uansett. Det tror jeg er veldig, veldig viktig i utvikling. Og ja, for det er jo noe som heter Dunning-Kruger-effekten, som er sånn at jo bedre du blir på noe, jo dårligere selvtillit får du. Mm. Det er et veldig anerkjent fenomen innenfor forskning, hvor du også har de imposter-syndrom, at du går rundt og tror du ikke har noen ting. Og jeg har alltid et foredrag for forskere forleden, hvor jeg sa at uh, nøkkelen til selvtillit er å finne en eller to ting som du gjør jævlig bra, som du kan gå in med hvis du skal på prøvespill, da. for et nivå opp, eller hospitere på A-lag, eller hva som helst så har du den ferdigheten om det er farta eller foten, eller hva som helst, så vet du i hvert fall at det har jeg. Det er mye viktigere. Vi, vi trenger jo ikke fotballspillere som er litt gode på alt. Og det, der, jeg, jeg tror aldrig i løpet av de x antall episodene vi har spilt inn, at jeg har vært mer enig med deg, Henrik. For nå, når du sier at du får lyst til å gå bort og klemme deg, kanskje til og med kysse deg. Det går bra, det. Det går bra. <laughs> for, for jeg kjenner meg så igjen. Uh, for eksempel, jeg skulle på prøvespill uh, i Hobro i Danmark, uh, kom då från en korsbandsskada och norsk andra division och visste att det kan gå till när blir fralöpt det kan gå till när bomma på någon touch bomma på någon passningar men eh, på hodedueller det som sker i duellspelet det som sker i luften där vet jag att uansett vem jag möter så kommer jag att vara helt rå och det är som du säger ger en sällt lite det ger en sällt lite att det kommer att komma en del situationer i löpta kampen där jag är 
en av de allra om inte den bästa på banan i New York i de situationen. Och det ger en sån hjälpa på vitt att okej, allt annat sida, detta är er i alla fall god på. Ja, for det var Dennis Rodman som sa det i The Last Dance, den dokumentaren om uh, Chicago Bulls. Det er litt sånn interessant da, hvordan i all verden klarer du å spille på basketlag med Michael Jordan og fortsatt ha selvtillit. Og han sa jo det at, ja, ja, Jordan helt rå bedre enn mig, Pippen helt rå bedre enn mig, men jeg gjør noe de ikke gjør. Mm. Jeg tilfører laget noe unikt. Det er jo det du er inne på her da, Josh. Det er et perfekt eksempel med Dennis Rodman. Ja. Og så um, lurer jeg på när jag snackar om uh, dessa komplementära färdigheterna uh, men det är er ju lätt för dig som scout och så förälskar sig i och han var god han var god men hur är er liksom den balansen mellan det du tränger och det den spelaren har som uh, forse visst du skönar kan jag menar där vill jag kanske säga si god fot teorin att äggen den går lite igen där för där är er du tränar på det du är er god på och du alltså du ska bli bättre på det du är er god på och så handlar det lite om hur svag är er du på de svagaste Ja. for du kan være fantastisk på de parametrene jeg ser på, men er du god nok? Er du for svag på noen parametrene, så vil du falle igjennom. Og da ja, er det min jobb. Og, og, ja, og da lurer jeg på, eh, da lurer jeg på, sånn som Glimt du nevner i den tråden, mm. de finner spiller med ekstremferdigheter. Men hvis det er da når du setter sammen av sånne ekstremferdigheter, det er en eller to ting de er helt rå på, så vil jo de ofte, i og med at de er tilgjengelige for norsk klubb, mm. ha en eller to ting de er helt katastrofalt på. Et lag vil ikke da få huller problemer. Spørsmålet om du har svakheten där så grejer och fylla upp eller ersätta de andra steder på banan. Mm. Komplementära färdigheter. Är er du god är er han fantastisk på dribble så kommer man att gå för banan väldigt ofta. Det gör att det har du en som är er god att komma i box för en indrulöpe för exempel. Men så är er han inte så god att försvara. Då måste du kanske ha en bäck som är er bättre mm. på det. Och det är er det att sätta samman hela tiden lagbygging da, eller troppsammansättning, vilka kamper är er det du tränger vilka spelare också. Det er jo en måte å gjøre det på, det tror jeg Drillo var inom også å komplementere med andre spillere, men er ikke også en god nyhet her at det er jo som regel mye lettere å bli bedre på noe man har revet på? At hvis du har en utrolig dårlig venstre fot, så skal det ikke så, bare for å ta meg selv som eksempel, jeg var skadet i en måneds tid når jeg var 13 år og på sånn zonesamling, en måned med venstre foten, daven, hvor mye bedre man blir når man er helt revet. Og er ikke det en god nyhet også da, at individet også kan gjøre noe for å ta steg på det man er dårlig på, selv på et høyere nivå, jeg vet ikke. Det er nettopp det, det er derfor vi har mulighet til å få dem også, få fåtak i disse spillerne, fordi at det er en grund, at de ikke er der, men hvis vi får dem opp på det nivået der, og gjør dem bedre på det, de tingene de er svake på, så vil de også komme på et høyere nivå. Men det, jeg tror så får man at det er mange sånne her, som har et spesialitet, som har noen ekstremferdigheter, som hele, hele veien i livet har fått trykt ned og trenet, du er for dårlig med venstre, du er for ditt, du er for dot. Eh, og som vil jo, de vil jo typisk da blomstre hvis de kommer til et sted der det er kun det de er råper som de dyrket har du noen erfaring med spillere som kommer inn i, inn I om det er dokkesystemet eller har du sett noen spillere som blomstrer fordi at de ikke blir fokusert så mye på hva de er dårlige på men heller mer på hva de er gode på kan du bruke et eksempel fra egen klubb Tobias ja. Eins i fjor 15 mål i eliteserien året før spilte den i hekken småskada fikk ikke til så man satte en rolle 15 mål senere Hvordan har jobbet å komme han nå? Det var jo treneren sin ideer, og han sa at han passer perfekt inn. Han må vi bruke sånn og sånn. Og da, den muligheten han fikk til å bli satt opp i riktige posisjoner, han fikk spille på det han var god på, gjorde og tegns, og så kom til det nivået, og produserte det han gjorde, og fikk han også en selvtillit, for det spiller også mye inn. Ja, hvordan merker du det? Du er ofte å se på treningen, du ser på kampene. På han, la oss bruke hans eksempel, fra han kom inn til han begynte å blomstre. Hvordan ser du det på en spiller? 
Han er jo en ganske artig variant, Tobias Heinz. For han har en naturlig selvtillit. Han er en av få mennesker jeg har møtt som har en såpass naturlig selvtillit at det påvirker ikke han noe særlig. Ja, det gjør litt dårlig. Nei, det går bra. Det er ikke noe stress. Mm. Men du ser det på banen. Hva han tør, og hva han ikke tør å gjøre. Ja. For når han, når han har selvtillit, så spiller han på intuition. Han tenker ikke. Han stopper ikke. Han bare går for det. Og da ser du en helt annen spiller. Det er ferdigheten han har i forhold til kreativitet, i forhold til det tekniske kombinasjonsspillet det kommer fram mycket tydligare när man sälter lite än när han inte har det. Och så nu har du nämnt Brentford några gånger. Vi är er ju väldigt mycket på Brentford, vi är er mycket på Thomas Frank. Du har varit där och sett klubben från insidan på Klosshold du har jobbat med. Du har sett Thomas Frank på Klosshold du har snackat med. Han. De har haft en fantastisk säsong i Premier League så långt. De har knust United, knust nu nyligen Liverpool och de det er mer pengar i de största klubbarna någonsin men de gör det omöjligt omöjligt de är er väldigt datadrivna men eh, nu har vi snackat mycket om data men fortell oss du har varit på insidan här vad är er det de gör så bra det är er långsiktig tänkning och så genomför du det det handlar inte bara om papirer det handlar inte om att vi ska snacka om visioner de genomför det mm. och det handlar om att bygga sten på sten och bygga klubb hela vägen vilken investering man gör, vad man gör, vilka människor man hämtar in. Ja, nu ser vilka människor man hämtar in. Vad människor är er det de intresserade i? De hämtar ju de hämtar upp specifikt personer med spisskompetens där och då. Var er det du utanför banan? Döbaltränare. De hämtar alltså vilka tränare er som vi passar bra samma med han, Thomas Frank och Brian Rimmer. Han drog nog nettop till hur ska jag säga i Belgien. Ja. ja. Men han var mer en streng tränare, men Thomas Frank är er mer en pedagog. Okej, okay, så og, de kör detta här komplementära grejerna i utanför banan. Mm-hmm. Och det märker alltså men så var det ett miljö där. Det var et, det var vänligt, det var kanske det finaste det har varit i förhåll till hur de blev behandlade. Det var inte någon hierarki. Thomas Frank kan satsa vid sidan av spiste lunch och snacka med oss som en vanlig fyr. Mm. Spelarna så Ollie Watkins som var där, jag var där. Han sa nej, du ska gå föran mig i kön för du har på dig svart tröja. Du är er tränarteam. Så jag du ska gå föran mig i kön till lunchen. Mm. Alltså de tingena där då. Alltså det är er mänskliga värderingar som står först. Och kan man så honhäva det? Det är er ju en struktur där, alltså det det är er bara en, en del av det. Det är er DNA till Brentford. Det är er fantastisk klubb. Vi var i sommar och hämta Gustav Mogensen från Brentford till Sarpsborg låt. Mm. Och det var jag, Thomas Bansen och vår huvudfysioterapeut och måten de tog oss emot där. Var så var helt fantastiskt. Du, du känner dig hemma från det ögonblicket du går in då. Jag får skulle nästan tänka att när Brentford när de seglar högt i Premier League och de är er på ett helt annat ställe nu än än de var till och med då när du var där. Mm. Och när det kommer eh, någon i blått träningsdräkt från Sarpsborg att eh, kanske inte skulle möta vi öppen dörren men när så spelaren var vi färdig hos dig men mm. de öppnade hela träningsanläggningen för oss vi fick låta att snacka med fysioterapeuten gå igenom allt sammen fantastiskt arbete av dem nöje arbete och det är er värdena som jag tror ligger i bond där att vi viker inte ifrån dem uansett vad Och jag vet du hur ska du på Rams vad är värdena eller kan du se si nå om Det handlar om väldigt värdena som vi snackar om i Norge då. Folklig, ärlig, behandla för varandra med respekt. Mm. Värde. Alltså det är er, du är er inte viktigare än mig för jag är er lika avhängig av dig. Mm. Uansett vilken roll du har då. Det handlar om du ska trivas och det det gör ju nog arbetsmoralen. Så jag vet inte om de har det bevisst, men det är er nog med unikna miljöer där då. Så det är er, uh... Och Thomas Frank, hur han är er han du hur han är er han jobbar med spelar, hur han de gånger du har vad är Hva er det han gjør som gjør han så spesiell? Han er alltid interessert i deg. Det er så at jeg er en nordmann, som jeg aldri har sett før. Jeg visste ikke hvor jeg var fra en gang, så spurte han meg, går det bra med deg? Så svarte han på norsk. Så bare så på mig og sa, er du nordmann her? Og så er han interessert. 
Och då hade vi satt och spiste lunch med flera gånger och snackat om bakerier i London som hade bättre bröd än engelska och så. Han är er en folklig person, han är er en pedagog. Han är er väldigt intresserad. Och så fångar de mark så bitten väldigt fort. For han, han har ett sån han ser dig extremt tydligt, han ser rätt in i dig. Mm. Och så är er han så vänlig och ett vänligt väsen. Så du du får extremt tillit till han väldigt tidigt. Det är er så det jag förbinder med Premier League tränare. Hur han klarar han att hantera alltså och det är er ju många spelare som sannsynligtvis aldrig har haft den typen ledarstil. Han är er dansk eh, i brittisk fotbollskultur är er det ju fortsatt ganska sån old school på en del ting. Hur han klarar han och att det inte sklir helt ut, att det inte blir för flatt, att det inte blir har du alltså är er det någon gång han slår ner med hammaren eller Jag har ju varit så mycket på insidan på möter och sånt. Det var jag också. Men det är er väl lite med Brian Rimer då som jag nämnde som är er lite mer den bulldoggen. Okay. Som tog in den tingen och och så tror jag det er väldigt att du faller väldigt naturligt in i det miljö som är. Er. Alltså blir påvirkad av det. Och så följer så snackar vi Premier League. Vi snackar världens bästa och största liga. Men så tror jag att man kommer dit och så får man en känsla att det är er en del av något. Mm. Och då jobbar du du automatiskt du skruvar om hjärnan din att tänka att det här ska jag vara på jag och då måste jag bidra allt jag kan. Man har du någon tanke om se visst du är när man är i men var er en ny nyuppstartad mm. klubb du är er klubbdirektör. Hur hur ska du klara få till en lik ett likt miljö en lik kultur som det du upplevde i Brentford? Det handlar ju över tid. Alltså Brentford utansmukt är er ju en League One klubb. Mm. Alltså förståelse fått ny stadion där där jag var där så var det Griffin Park den gamla. Mm. Men det handlar om över tid då, långsiktig tänkning, alltså det investeringar, de har ju gått bananas och köpa spelare med egna brukar upp. Det ligger runt samman och köpte dem en ny spelare nu från Tyskland från Freiburg för 20 miljoner pund. Men så andra köper för miljard. Mm. Det är er det nycktern hela tiden att vi står steg för steg och det har varit sedan för jag kom. Men också där jag var där och eftertid. Hela tiden vi ska inte ska gå amok, men vi ska vänta och så ska vi ta ett nytt steg. Och det tror jag er lite av nyckeln att man roar ned det och vi ska följa processen, processen, processen hela tiden. Du jobbar ju i Sarpsborg lite med de unga spelarna och mm. lite i område i Östfold. Eh, er du er det du ser att eh, hos unga spelare utöver det fotbollsmässiga? Mentalitet, lust, drive. Och vad vill jag säga? Nej, så det som är er lite ut för i Norge då för att England. Jag bodde i bägge land här er att i England så har du inte mycket Men blir du fotbollsspelare i Norge så kan du bli advokat, du kan bli läge, du kan bli vad som helst. Mm. Så du mister kanske lite av driven. Men jag tror driven är er något som är er inne där uansett vad. Och det är er det är er nog vi har diskuterat ofta om det är er, hur kommer han driven för vi försökte att spela spöra Hugo Wertlesen han följt han alltid hade haft han och akut mm. kom från det var syns han var vanskt att säga si, men. Nej, er intressant att dra fram kontexten då. Mm. Man blir ju man blir ju dedikerad och har drive i ett land. I England är er det ju sinnsykt annledes. En gräsrotfotbollen i England börjar ju hämta spelare ner i 8-9 års åldern. Och sånt som jag har skönt så börjar man ju egentligen att hämta föräldrarna. För det är er väl en regel i England om att under en viss ålder så må man bo hemma då mm. eller när hemma. Mm. Så det man typiskt gör som jag har hört är er att man hämtar in föräldrar till en eller annen rolle i klubben för att få tillgång på de yngste spelarna. Alltså detta är er ju tanker som är er helt fjärn från Norge. Man börjar ju spisse mycket tidigare i England. Det är er ganska intressant det där liksom vad Hur tror du det du var så vitt inom det då? Vad tror du det gör med driven? Hur tror du det utspelar sig annorlunda här i Norge då? Jag tror du måste kämpa mycket mer. Det är er mer människor. 
Det bor ja. 60 miljoner i England så tar de med Skottland så är er det väl upp mot 70. Ja. det är er nog helt annat. Det är er helt andra förhållanden. Alltså jag bodde i London, jag bodde på Wembley. Jag gick förbi huset där var Raheem Sterling växte upp mm. varje dag. Jag visste inte om det för någon år senare, men då ser jag området de är er från. Det må kämpa det för de menten så ändrar på gata och som kriminell väldigt fort. Mm. Eller som mode för fotbollsspel. Och det är er lite att och det men samtidigt så tror jag det handlar om i Norge att den handlar om din egen lust, din mm. egen drive alltså för min del. Ja, för det kan sluta positivt. Det är er ju sån det måste vara sinnsjukt kväll när vi vet att antingen blir jag fotbollsprov, mm. antingen kommer igenom det smalaste nålöje omtrent du finner eller så går det till helvete. Det är er ju ganska mörk utgångspunkt just du är er 14. Det är er ju de alla alla färreste ännu färre i Norge som han er öppnar få en karriär på överste nivå i England. 0,08 alla spelare på akademi i England blir Premier League spelare. <laughs> och av de som får Premier League karriärer så är er det väl igen väldigt få som får många kamper är er det inte det? Alltså det är er ju helt latt. 0,08 en gång till. 0,08 av akademispelarna. Jag kan tänka att det är er många akademier i England, men 0,08 av alla akademispelare blir Premier League spelare. Och Henrik, du är er ju i tillägg till att vara fagman på psykologi, fagman i matematik. Av 1000, 0,08. Är er det kort då? Är det kort då? Nej, det är er, uh, 0,08 så har du 0,08 procent. Ja. Då är er det 8 då. 0, för 8 procent av 100 hade varit 8. Ja. Uansett. Så 0,8 blir 8 av 1000. För så 1000 spelare så har du 8 som är er inom Premier League, men det är er bara folk som är er inom. Om mm. du får en match Jag har suttit och knusat tal från transfermarkt och sett på hur många får landskamper på senior för exempel. Det vanligaste talet, antal landskamper, du vet du vad det är, er, det är er en. Det är er det vanligaste. Det vanligaste så Jörgen Strand Larsen från Hallen som har varit inom Sarpsborg när Lotte, folk började ju ta helt av och ja, han ska få många matcher. Vi vi börjar med en så jag och vi som får två, nu har han ju fått två. Vad nu ska vi kosa oss med det. För det är er så lättligt få som får många matcher. Och när du då nämner Raheem Sterling då så är er det ju liksom det där att få lång karriär i Liverpool och i City och nu i Chelsea är er ju det är er ju så små procent att du har ju egentligen större sannolikhet för att lyckas med allt annat i hela världen. Men eller ute på för vi ska gå på personlighetsbiten nu så är er det ju lite sån och här kommer ju några bägge skjuta in. Okej, okay, se helt bort från fotbollen i en helt annan bransch du har ett kontorlandskap och du ska bemanna du ska sätta samman komplementära färdigheter där och jag ser det nästan här om personlighetstest kan brukas det nog i arbetslivet det eh, det blir lite som så Josh sitt datasystem ja det blir ju det samtidigt så lika och det Josh säger om att man ska vara väldigt försiktig kan man sätta ett tal på du är er sån och sån nej antagligen inte men det är er ju lite sån Jeg liker jo samtidig da, Josh, at du ser på det, for det er sånn, hva, hva heter han som var inom Tottenham, som hade så fryktelig negativt kroppsspråk? En dombele, mm. som var så utrolig tung, litt som Berbatov. Det var vel en kamp Berbatov løp mindre än keeperen på motstanderlaget, tror jeg. Det er litt sånn, har du ett lag fylt med de da? Med det kroppsspråket? Det er nok ikke helt gunstig. En personlighetstest er litt, det er et steg videre, hvor du faktisk kan se lite dypere da, hva er det for en person? Det er klart det klart det går an att sätta sig en lite komplementära ting. Vi ska i alla fall komma lite in på Josh sin profil då. Det är er ju lite intressant att se som vi har varit in på flera gånger i podcasten att kanske folk ändrar upp med yrker som de passar till då. Ja, och det är er det jag lurar på nu. Du som datadriven scout så sitter så reser mycket runt, ser spelare 
jobbar med att du jobbar mycket alene. Ja. Vad är er det då, Henrik, i personligheten till en sån typ du har funnit? Nej, alltså hvis vi ska hoppa rätt på eh, profilen här så syns jag den är er lite sånt som förvänta på en del ting, men så är er det en ting som sticker sig lite ut här som är er lite utypisk för de flesta gästerna vi har inom, men som jag lurer på kan han för sig. Altså på mye av det här så är er det ikke så väldigt stor utslag där er mycket runt mitten här. Och det plejer i hvert fall jag att tänka på som en slags flexibilitet då att du kan kan gå den vägen kan gå den vägen du är er ikke väldigt sån extrem på någon av de ting här. Du är er väldigt hög på extroversion. Det vill säga si du är er en väldigt social typ i följd de tingen här. Alltså lite mot social usocial. Okej, okay, vad lägger du i det? Jag är er väl en sån typ. Jag liker väldigt ha människor runt mig. Väldigt ofta men det är er inte alltid jag liker att socialisera. Ah. Så det är er lite så att jag liker att vara social men det är er inte alltid jag liker att prata det är er lite att ha folk i närheten då. Så när du sitter på lunchbordet i Brentford med, med Thomas Frank och gängen runt dig så tränger du att snacka hela tiden men så länge du är er folk runt dig. Var han som tog initiativ på sånt han? Ja. <laughs> jag tog inte det. Nej. Ja, intressant, jag är er lite motsatt av mig faktiskt. Jag blir ganska sliten av folk runt mig men när jag först är er social så liker jag att vara väldigt social. Så det är er jo intressant, men jag tänker jo att i din rolle var det att lika av folk runt sig. Tror det hade blivit lite vanskligt att vara spider uten det. Jag tror jag skulle lite i hvert fall. men det som sticker sig lite ut hos dig är er jo det här med neuroticisme. Det är er tendensen att føle negative følelser, kanske bekymre sig. Jag ser du börjar att smile allerede nu. För där har vi jo haft lite spiller in och vi vi plejer jo att tänka att okej, okay, du ska ut och prestera under press. Okej, okay, kanske grejt att inte ha full panik varje gång rätt för du ska spela kamp. Men du är er ganska hög. Du scorear ganska högt. Bara för att ge någon exempel från ting du har besvarat här då. Får lätt panik. Helt enig. Frykter det värste. Helt enig. Så man är er så upp det du önskar av en scout jo, som er ute och ser spela bara sån fan kommer han inte passa in. Och så ser du har eh, spelaren en dålig period. Ah. Nu måste nu måste. Alltså det gör att det blir sån visst du är er sån happy go lucky så bara fan får en dragning. Hanna måste vi ha. Boom. Och så blir det bara den floppen. Ja, för jag känner igen den profilen är er väldigt jag är er ju forsker och jag känner väldigt igen det här från forskning det att ha den alarmen som mm, går. Alarmen, ja. Ja. Så så jag lurer på men hur han utspelar det här så är er, er du en som får lätt panik? Jag är er bäst under stress. För då gör jag ting på intuition. Men samtidigt så hater jag av stress. För jag känner det på hela kroppen. Jag känner att det där er telefoner där, det där er det måste vara klart vad gör vi nu? Deadline day för exempel. Mm. Det liker jag. Men samtidigt så älskar jag det. Och det är er lite att jag liker att det sker ting, men så liker jag kontroll. Och när jag mister kontrollen, då får jag lätt panik. Ja. Så jag är er lite så att jag måste ha kontroll, men jag liker att ha kontroll. Men blir du stresset av Sivus du har gett en sinnsyk lovvarm anbefaling mm. av en spelare till uh, Thomas Bensen och till Sarsborg och de har brukt en del pengar på han första kampen när spelaren ska spela. Är er du stresset då? Ja. Där <laughs> er du känner på då. Då känner på det för underveis. Och så känner jag att nå målet går bra. <laughs> för eller så är er det jag som har skyld. Ja. Och så är er det inte nödvändigtvis vi tar beslutningar samman alltså. Mm. Thomas Bensen är er beslutningstagare. Ja, ja, ja. Han tar det av sig stora alltid. Men samtidigt så är er jag med på påverka det. Och visst det inte går, då känner du på det. Men jag tror det handlar om stolthet och så tror jag handlar väl om att du har så lust att det ska gå bra. Mm. Och kan ikke det här vara lite av grunden att du är er så grundig då? Jag plejer ju att si till unga utövare som känner på nerver att ja men det är er bra för då kommer du att förbereda dig bra. Du kommer att ha baggen klar. Du kommer inte att glömma allt det du vanligtvis glömmer för du är er skärpa. 
Kan ikke det være en av grunnene til at du har valgt en så datadrevet vei da? At du ikke skal liksom bare happy go lucky, ja ja, det blir sikkert bra han spiller den der. Ja, det tror, jeg tror det ligger på tre ting. Jeg liker å være grunner for at det skal være ordentlig. Jeg liker å være på tida. Det verste jeg vet er at folk ikke møter opp til tida. Ja, du var veldig og, presis her. Ja. ja, det var det. Og det handler om at jeg alltid kommer et kvarter før. Ja. Og det er, det er en sånn grej som er inne i meg, at det har med respekt for mig da, ja. at jeg skal ikke nå det tidspunktet, men samtidig så er det med respekt noe for mig. Så hvis ikke du møter opp til tida, da kan jeg bli litt sånn, ja, kom igen. Og da kan du starte på negativ trend allerede der. Mm. Og det har med inntrykk å gjøre også. Men jeg vet ikke, det er grundig i forhold til tid, i forhold til at orden på ting. Men vil ikke du ha det ganske tøft i fotballen litt generelt? Fordi mye av det vi snakker om nå, datadrevet tilnærming. Altså, det er jo clean motsatt av det vi får inn, litt sånn typisk sånn gammel traver, 40-årig game. Nej, det der går på magefølelse. Jeg tror det er fordi jeg har vokst opp i toppfotball. Jeg begynte som 18-19-åring. Og jeg er 27 år nu, så det, det har formet mig litt på godt og vondt, kanskje. At jeg er den personligheten jeg er. Hvordan har det formet deg på vondt, da? Det er jo det stress og den tingene der, uforutsigbarhet. Du lever på kontrakter, du lever i en veldig uforutsigbar verden, at ting endrer seg veldig fort. Plutselig så våkner du opp, og så er dagen din ser helt annerledes ut enn hva du planla. Og det kan jo være det å justere inn, så det må jeg bli bedre på. Det tror jeg har med erfaring å gjøre. Det kan du fort ha. Livserfaring, da. Ja. Nok. Men vi har nå i hvert fall sittet hjemme litt mer livserfaring nå etter å ha hatt deg her i studio, etter å ha hørt på deg. Og, uh, jeg, uh, vi skal jo dekke uh, norsk fotball i TV2. Vi gleder oss til å følge med på Sarsborg. Jeg må si jeg er spent, kanskje til og med litt skeptisk nå når dere har mistet både Tobias Heins og Saletros. Men jeg ønsker dere masse lykke til. Jeg håper at du treffer gull. Jeg håper at det dukker opp noen helt brillante spillere i din database som kommer til Norge og var bergtar oss. Joshua, tusen takk som kom her til fotballordet. Tusen takk for at jeg kom. Og til dere som vi har på, som alltid. Kanskje den aller varmeste takken går til dere som, som blir med oss på denne reisen her episode etter, etter episode. Hver tirsdag morgen kommer det en ny episode med gjest. Og veldig ofte på fredagene krydrer vi det med en Q&A, kanskje en spesial Vi sitter og tenker på noen sånne 15 minutters spesialepisoder, temabaserte, som vi skal slippe, så det er bare å henge med i svingene, for her går det under. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. 
Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppa abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 